0: De Teresa's congregatie die telde in 1979 meer dan 900 geprofeste zusters en er waren ongeveer 200 geprofeste broeders. Ze kwamen uit 18 verschillende landen en de Indiërs waren in de meerderheid. Tientallen jonge vrouwen ontvingen hun opleiding. De zusters beheerden 99 stichtingen, waarvan 66 in India, de overige bevonden zich in Venezuela, Rome, Tanzania, Australië, Jordanië, Londen, New York, Bangladesh, Mauritius, Jemen, Peru, Ethiopië, Nieuw-Guinea en nog andere. De broeders bestuurden 14 huizen in India en onder andere ook in de Verenigde Staten van Amerika en Zuid-Azië. Op 1 maart 1979 ontving moeder Teresa in Rome de Balzanprijs, die ze kreeg voor haar bijdrage aan het mensdom, de vrede en de broederlijkheid onder de volkeren. Aan de prijs, overhandigd door de president van Italië, Alessandro Pertini, was een som van 250 miljoen lire verbonden. Het geld werd aangewend voor de leprozencentra. Moeder Teresa... Bij die gelegenheid in particuliere audiëntie ontvangen door de heilige paus Johannes Paulus II bekwam het staatsburgerschap van het Vaticaan wat haar missionaire reizen zeker vergemakkelijkte. Ze werd reeds in 1972 genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede maar de stichteres van de missionarissen van naastenliefde hechtte daar weinig belang aan. Als Jezus vindt dat het nodig is, zal het gebeuren was haar reactie. Ze werd opnieuw voorgedragen in 1975 en in 1977 werd nog maar eens een poging gedaan. Maar in 1979 werd op 17 oktober bekendgemaakt dat deze bijzonder vredesprijs werd toegekend aan moeder Teresa. Dit werd algemeen beschouwd als een hulde aan het werk van de zuster van Calcutta. Een Nobelprijs voor armenzorg was een reactie daarop. Het gaf de kleine religieuze veel aanzien, ook buiten de katholieke kerk. Professor John Sannes, voorzitter van de commissie te Oslo, die de Nobelprijs toekent, gaf bij de aankondiging op 17 oktober 1979 dat de Nobelprijs voor de vrede toegekend werd aan moeder Teresa, de volgende toelichting. Omdat zij haar baan als onderwijzeres opgaf om zich helemaal te kunnen wijden aan haar werk ten bate van de Indiaanse armen. Dit jaar is de wereld geconfronteerd met het probleem van kinderen en vluchtelingen en dat zijn juist de mensen voor wie moeder Teresa zich zo onbaatzuchtig heeft ingezet. Respect voor het menselijke individu is altijd een onderdeel geweest van haar werk. De meest eenzamen, de meest ongelukkigen en de stervenden hebben het haar handen medeleven zonder neerbuigendheid ontvangen, gebaseerd op eerbied voor de mens. De wereld richtte in 1979 haar aandacht op kinderen en vluchtelingen en dat zijn de groepen waarvoor moeder Teresa zich al jaren inzette. Moeder Teresa werd verkozen uit liefst 56 kandidaten. Aan de prijs was een bedrag van toen 5,5 miljoen Belgische frank verbonden. De reactie van moeder Teresa bij het vernemen dat die prijs aan haar werd toegekend was deze. Ik heb dit echt niet verdiend. Tijdens een interview voor de Indiaanse televisie zei de 69-jarige religieuze Ik aanvaard de prijs in naam van de armen en zie het als een erkenning van de aanwezigheid van de armen in de wereld. Het geld zal ik gebruiken voor het bouwen van meer tehuizen voor armen en in het bijzonder voor lepra-leiders. Moeder stuurde een dergelijke reactie naar de organisatoren. Dat ze de prijs wou in ontvangst nemen namens de armen, werd aanvaard. Het bekomen van die prestigieuze Nobelprijs veranderde niets aan haar eenvoudige en nederige levenswijze. Sanderendaags was het overal ter wereld voorpagina-nieuws in de kranten. De krant The Daily Telegraph schreef op 18 oktober 1979 dat moeder Teresa in haar hoofdkwartier te Calcutta bezig was met het regelen van voedselvoorraden om uit te delen onder de mensen van de sloppenwijken toen het nieuws van de Nobelprijs haar meegedeeld werd door journalisten. Zij vertoonde geen emotie. Ze zei dat het Gods wil was en het geld zou besteed worden aan de dienst van de armen. Moeder zei dat ze heel weinig voor de armen kon doen. Er moest alvast meer gedaan worden. De Marxistische regering van West-Bengalen had haar alle kansen geboden om haar hoofdklooster uit te breiden. Een nieuw gebouw werd nu toegevoegd aan het bestaande van waaruit de activiteiten van haar missionarissen van naaste liefde in meer dan honderd landen werden geleid. Het blad The International Herald Tribune meldde die dag dat moeder Teresa als winnares van de Nobelprijs in het spoor volgde van Henry Kissinger, voormalig minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, de Egyptische president Anwar Sadat en de Israëlische eerste minister Menachem Begin. Moeder Teresa werd nu verkozen voor de Amerikaanse president Jimmy Carter, die genomineerd werd wegens de overeenkomsten van Camp David tussen Egypte en Israël en voor meer dan vijftig andere kandidaten. Moeder Teresa ontving gelukwensen van Nilam Sanjiva Reddy, president van India, vermits zij de tweede burger van India was die deze prijs won, Na Tagore, die in 1913 de Nobelprijs voor letterkunde kreeg. De president van India noemde haar een nobele vrouw en hoopte dat ze nog lang met haar werk kon doorgaan. Premier Singh zei dat India trots was dat moeder Teresa de Nobelprijzen naar het land bracht, dat zij had aangenomen als het hare. Voor de bijna 70-jarige non begon het werk intussen zwaar te worden. Ze liet haar medezusters die haar bijstonden verstaan dat ze te oud en te ziek was om de algemene leiding van de congregatie verder op zich te nemen. Ze zei dat ze oud en moe was, dat het moeilijker werd voor haar om het werk te doen, het zou beter zijn dat men nu een jongere zuster als generale overste zou hebben. Het generaal werd zoals gebruikelijk voorbereid door gebed en versterving. Op 21 november 1979 werd moeder opnieuw verkozen. Zuster Agnes en zuster Gertrude, die haar eerste twee postulanten waren geweest... Vergezelde de stichteressen voor een vierdaagse reis naar de Noorse hoofdstad Oslo, waar ze aankwamen op 8 december 1979, feest van Maria onbevlekt ontvangen. Het was daar min 10 graden Celsius. Om 15.30 uur verzamelden zich een menigte sympathisanten en een schare journalisten op de luchthaven. Moeder Teresa werd er begroet door de voorzitter van het Noorse Nobelprijscomité en verscheidene hoogwaardigheidsbekleders. Tegen wil en dank trokken de missionarissen van naastenliefde warme kledij aan boven hun lichte sari. Tijdens een drukbijgewoonde persconferentie over de honger, de vrede en de gerechtigheid in de wereld zei de zuster tot een journalist ''Gij en ik, wij moeten werken voor de vrede. Het is een plicht voor ons en voor alle mensen.'' Het machtigste wapen om de vrede te bereiken is de liefde en het leven met God. Na de ontmoeting met de pers en de media ging het naar de Indische ambassade, steeds te midden van een dichte menigte. Daar werden moeder Teresa en haar medewerkers opgewacht door wel duizend gasten. Ze zei er dat ze die prijs niet waardig was, dat ze die niet voor haar persoonlijk wenste, maar dat, door het verlenen van die prijs aan haar, het bestaan van de armen erkend werd. Het was voor die armen dat ze gekomen was. Op zondag 9 december 1979 werd een plechtige mis opgedragen in de kathedraal van de heilige Olaf. Onder de aanwezigen merkte men, naast moeder Teresa en haar medezusters, haar broer Lazar en haar nicht Agea Bayakschou speciaal uit Palermo gekomen. Monseigneur Nicola Prela, rector van de kathedraal, droeg de mis op in concelebratie met een viertal priesters. De zang werd verzorgd door het koor van de kathedraal. Snamiddags nam moeder Teresa deel aan een mis in het Kroatisch. Ze werd verwelkomd door eerwaarde waardeheer Stepan Chukman. Op het einde van de viering sprak Monseigneur Nicola Prela de aanwezigen toe in het Albanees en het Kroatisch. Hij bracht de gelukwensen over van aartsbisschop Kuharic van Zagreb, van heel het Joegoslavische episcopaat en ook van de Albanese gelovigen van het bisdom Skopje en Prizeren. Om 18 uur was er in de grote kathedraal van Oslo een ecumenische dienst, ingericht door de christelijke gemeenschappen van Oslo en heel Noorwegen. Er werden bijbelteksten gelezen... En psalmen gezongen. De aanwezigen baden samen het Credo en het Onze Vader. Het woord werd gevoerd door Moeder Teresa en Egil Arvik van het Nobelprijscomité. En de dienst werd afgesloten met het schitterende Alleluia van Hendel. Buiten de kathedraal wachten vele jongeren Moeder Theresa op met fakkels, acclamaties en gezangen. In stoet ging het naar het Lutheraans pastoraalcentrum. Meisjes defileerden in de ontvangstzaal met brandende toortsen. Aan moeder Teresa werd de som van duizend Noorse kronen die ze ingezameld hadden overhandigd. Andere personen kwamen ook hun bijdrage geven voor de armen. Het Noors genootschap van katholieke meisjes had dertigduizend kronen ingezameld. In de kathedraal had men 48.000 kronen rondgehaald. Een jongen van zes jaar schonk aan het zustertje 30 kronen, met volgende boodschap op een briefje erbij: Jan Peekoe, groet u, u, wenst u geluk en houdt zeer veel van u. Het ventje werd op applaus onthaald. Het Noors Nobelprijscomité had het heel Noorwegen in totaal 359.151 kronen ontvangen. De uitreiking van de Nobelprijs vond plaats op maandag 10 december 1979 in de grote aula van de Universiteit van Oslo. Moeder Teresa werd naar de universiteit gevoerd met een geëscorteerde officiële wagen. Naast koning Olaf V., verschillende leden van de Noorse koninklijke familie, de regering van Noorwegen en het corps diplomatiek waren een tal van de hoogwaardigheidsbekleders aanwezig uit alle sectoren van de maatschappij en een hele schare journalisten. Onder de medewerkers van moeder Teresa bevonden zich Anne Blakey en Jacqueline de Dekker. De openingstoespraak werd gehouden door Sannes, voorzitter van het Nobelprijscomité. Moeder Teresa's acceptance speech, of toespraak, waarin ze de prijs aanvaarde, werd op gebruikelijke wijze voorafgegaan door een passend gebed. Op elke zitplaats had men de tekst gelegd. En de 800 aanwezigen baden het gebed van Sint-Franciscus voor de vrede mee. In haar Nobel Lecture of toespraak zei moeder Teresa dat de armoede van het Westen veel moeilijker te verdrijven is. Wanneer ik een mens van de straat opneem die honger heeft, dan geef ik hem een schotel rijst, een stuk brood en heb ik die honger gestild. Maar iemand die uitgesloten is, die zich ongewenst voelt, niet bemind, doodsbang, Iemand die uit de gemeenschap gegooid werd. En wat al meer, hoeveel moeilijker is het om die honger te stillen. Dit is een echo van Jezus' prediking in het evangelie, dat men niet alleen van brood kan leven, maar van ieder woord dat voortkomt uit Gods mond. Moeder Teresa sprak er over de grote wereldproblemen, de rol van de vrouw in het gezin en de samenleving, echtscheiding en abortus, onrechtvaardigheid en armoede, maar ook over de liefde en vrede. Ze zei dat ze van oordeel was dat de grootste vernieler van de vrede niet de oorlog is, maar abortus. Abortus, zei de zuster, is een directe oorlog, moord begaan door de moeder zelf. Haar werd door koning Olaf de gouden medaille een speciale oorkonde en een gift voor de armen overhandigd. Moeder Teresa werd onthaald op een staande ovatie en mocht dan felicitaties ontvangen, eerst van de Noorse koning en de koninklijke familie en vervolgens vanwege de leden van het Nobelprijscomité en de andere personaliteiten. Talloze vrienden van moeder Teresa schaarden zich rond haar zodat het zustertje bijna onzichtbaar werd. De plechtigheid werd besloten met de uitvoering van een danklied op muziek van Bach. Er was een massale belangstelling, zelfs buiten de universiteit. De stoet begaf zich langzaam naar het Hotel Continental voor een bescheiden cocktail, want moeder had de traditionele gala-diner geweigerd, ten voordele van de armen. Ze had de organisatoren kunnen overtuigen om het gebruikelijke banket te annuleren en in plaats daarvan het geld te besteden voor diegene die een maaltijd moest ontberen. En dan ging het toch over een som van 3000 pond sterling. Aan het einde van die feestelijke dag werd moeder Teresa ontvangen door de ambassadeur van Joegoslavië te Oslo, die ook gelukwensen overmaakte van president Tito. Bij haar terugkeer in India werd de kleine non hartelijk onthaald en de vreugde in Calcutta was enorm. Ze kregen overvloed aan brieven, telegrammen en telefoontjes. En voor een volle maand trok moeder Teresa zich terug. En eens weergekeerd in haar hoofdklooster waren dan ook gelukkig de persmensen verdwenen. De heilige paus Johannes Paulus II had meermaals moeder Teresa in private audiëntie ontvangen. Hij drukte het verlangen uit dat de zuster hem een bezoek zou brengen. En op 26 december 1979, tweede kerstdag, na het Angelus, smiddags, tegenover een menigte die van overal ter wereld gekomen was, bracht de heilige vader hulde aan moeder Teresa. En hij zei het volgende. Ik wens het grote aantal van hen die honger lijden in de wereld in het daglicht te stellen. God zegenen het apostolische werk van moeder Teresa van Calcutta en haar congregatie van de missionarissen van naaste liefde. God maken dat de heiligheid van de geboorte van Jezus hun dagelijkse vermoeiende arbeid ten bate van de gehandicapten en van al diegenen die sterven van honger omvormt tot vreugde. Door totale zelfverloochening heeft moeder Teresa heel haar leven gegeven aan de armen, de marginalen, de melaatsen, de daklozen, de noodlijdende kinderen en zij die de moederlijke liefde ontzegd worden. Zij houdt niet op getuigenis af te leggen van de kracht van de broederlijke liefde en spoort al dus aan tot waarachtige menselijke en sociale vooruitgang. De zusters van moeder Teresa, evenals alle andere religieuzen, kennen de diepgevoelde vreugde wanneer zij zichzelf vergeten in hun werk voor de anderen. Dit geluk is overal en altijd het teken van kerstmis. Op het einde van 1979 stond moeder Teresa op het punt een huis te openen in China. De Chinezen vroegen het zelf voor hun melaatsen en moeder bereiden haar zusters erop voor. En Moeder Teresa heeft in de loop van haar leven vele prijzen ontvangen en die Nobelprijs was natuurlijk ook wel een van die meer memorabele prijzen. En het geld dat daar meestal mee gepaard ging, dat werd gebruikt steeds voor de armen, voor de minsten, voor de melaatsen, voor de stervenden, voor kinderen die de liefde van hun ouders dienden te ontberen. Van 1 tot 10 februari 1986 bracht de heilige paus Johannes Paulus II een pastoraal bezoek aan de katholieke kerk in India. Op 1 februari werd de heilige vader in Delhi verwelkomd door de Indiaanse president Singh, eerste minister Gandhi en de apostolische pronuncius Agostino Chachavilan, de aartsbischop van Delhi, monsignor Angelo Fernandez en de voorzitter van de katholieke bischoppenconferentie van India, monsignor Pimenta. Diezelfde dag nog legde de paus een witgele bloemenkrans neer op de samadhi van Mahatma Gandhi, die hij een held van menslievendheid noemde. Sander Daags had de heilige vader een ontmoeting met de Dalai Lama. Op 3 februari 1986 stond de lievensmissie in Chottenekpoor op het programma. De heilige Johannes Paulus II bracht ook een bezoek aan moeder Teresa in Calcutta meer bepaald, op 4 februari 1986 om het werk van de missionarissen van Naaste liefde te zien, daar waar het begonnen was. Hij ontmoette er moeder Teresa en haar medewerkers. Er waren zeer goede contacten tussen Johannes Paulus II en moeder Teresa, dat is alom bekend. Ze sprak hem altijd aan met heilige vader. Maar beide kwamen natuurlijk uit Slavische landen. Hij een Pool, zij een Joegoslavische Albanese. In Tsjernobyl, een plaats ten noorden van Kiev, ontstond op 26 april 1986 na een explosie in een kerncentrale brand, zodat grote hoeveelheden radioactief gas vrijkwamen. De neerslag hiervan werd in vrijwel heel Europa waargenomen. Na die nucleaire ramp bezocht moeder Teresa de toenmalige Sovjet-Unie, waar zij uit de handen van president Gorbachev de Soviet Peace Committee Gold Medal ontving. Later opende moeder Teresa een tehuis in Moskou. Dat is toch wel een hele prestatie. Op 13 juni 1986 was moeder Teresa te gast bij de Amerikaanse president Ronald Reagan in het Witte Huis. En met aandrang had monseigneur Hickey, aartsbisschop van Washington, de zuster verzocht om bij de president te pleiten voor de opening van een nieuw huis, ten einde de, voor de opvang van aids en terminale patiënten te kunnen zorgen. Aan moeder Teresa deed de president de belofte te helpen bij het zoeken naar een geschikte plaats. Ik zal het gebed doen en hij zal het werk doen merkte de zuster geestig op. Moeder Teresa was in 1986 op uitnodiging van de katholieke bisschoppenconferentie en met toestemming van Fidel Castro te gast in Cuba. Er wordt beweerd dat zij haar verlangen uitdrukte om een huis te openen voor de armsten onder de armen in Havana. Castro zei dat dit onmogelijk was aangezien ze er geen armen hadden. Moeder Teresa antwoordde dat het zeer goed was maar dat er toch zeker zieke, stervende en invalide mensen waren. Castro moest dit toegeven. Moeder zei daarop dat ze graag voor hen wilde zorgen. En Castro liet toe dat de missionarissen van naaste liefde naar zijn land kwamen. Moeder Teresa zou er in korte tijd twee huizen openen. Op bezoek in België gedurende enkele dagen kwam moeder Teresa op 2 oktober 1986 naar Elverdingen bij Ieper om er een bezoek te brengen aan pater Celeste van Exem, die ten gevolge van een operatie voor een herstelperiode na een afwezigheid van 18 jaar naar zijn geboortedorp was teruggekeerd. Op het einde van de plechtige eucharistie in de parochiekerk sprak zij de talrijke aanwezigen toe met zachte stem en in de grootste eenvoud. Moeder Teresa zei onder meer We hebben gelukkig missionarissen die ons voorgaan, zoals Pater Celest van Exem. Laat ons vragen aan Maria dat wij Jezus zouden herkennen in de armen rondom ons en dat wij hem in hen zouden mogen dienen. Jezus kwam in de wereld via Maria opdat wij via haar naar de mensen zouden kunnen gaan. God houdt van alle mensen en vooral van de gewone mensen. Jezus maakt het ons zelfs gemakkelijk. Het volstaat immers een glas water te geven aan een arme mens, want dan geeft men het ook aan Jezus. Heel gemakkelijk maakt hij het ons. Om in het paradijs te komen, volstaat het een glas water of een kleed te geven aan wie dorstig of naakt is want dat alles is gegeven aan Jezus zelf in de armen. Zo'n mentaliteit, waardoor men mensen helpt in nood, kan maar groeien in een gezin, vooral in een gezin dat bidt, waar men samen bidt. Hier wil ik ook de familie van Pater van Exum danken, en ook hemzelf, voor alles wat hij deed voor de missionarissen van naastenliefde. Ook voor u allen bid ik, opdat u allen moogt groeien in heiligheid. Heiligheid is overigens geen luxe, maar vergeet ook niet te bidden voor mij en mijn medezusters, zodat wij mogen verder werken voor de armen en zo vrede mogen ervaren. Ook wil ik alle Vlaamse gezinnen danken die een zoon of dochter als missionaris naar India stuurden en niet minder de gezinnen die een dochter afstonden aan onze congregatie. Moeder Teresa woonde tegen de middag aan de Menenpoort de Ypres een speciale last post bij, een eerbetoon aan de gesneuvelde soldaten van de Eerste Wereldoorlog. Alvorens haar klooster te Gent met een bezoek te vereren, was moeder Teresa te gast bij de bischop. Tijdens haar bezoek aan België werd moeder Teresa ook ontvangen door koning Boudewijn en koningin Fabiola op het koninklijk kasteel te laken. De koning kwam met de koningin en moeder Teresa de spreekkamer binnen en hij zei fluisterend tot eerwaarde heer Omer Tange, pater, die vrouw is vol van God. De koning was onder de indruk van het gesprek dat zij met haar hadden. De vorst vroeg toen wat hij haar als frisdrank kon aanbieden. Dank u, Sire, zei ze beleefd. Wij aanvaarden nooit iets te eten of te drinken wanneer we ergens op bezoek zijn. De armen in de krottenwijken en sloppenwijken wordt zelden iets aangeboden. Uit eerbied en medeleven met hen weigeren wij steeds. U zult het wel begrijpen. Het is ter gelegenheid van dit bezoek aan het Belgische koningspaar dat Boudewijn en Fabiola de zuster naar hun private kapel brachten, waar zij zelf elke dag kwamen bidden. De koning nodigde moeder Teresa uit om samen het heilig sacrament te vereren en hij opende de deurtjes van het tabernakel. Nadat zij een tijdje gebeden hadden, vroeg moeder Teresa waarom zij geen monstrans gebruikten voor de verering van de heilige hostie en de zuster beloofde er een op te sturen, wat ze overigens ook gedaan heeft. Op 2 oktober 1986 was moeder Teresa ook te gast in Genk in Limburg, waar ze dokter Jan Gijzen ontmoette. Tijdens haar bezoek al daar stelde moeder Teresa de abortuspraktijken aan de kaak. Ze verwees naar het verhaal uit het evangelie over de maagd Maria, die aan Elisabeth ging melden dat zij Jezus had ontvangen. Ook Elisabeth was zwanger. En toen zij er aankwam, sprong het kind van vreugde op in haar schoot. Het is eigenaardig, zei moeder Teresa, dat God een ongeboren kind uitkoos om de komst van Christus aan te kondigen. In de Limburghal sprak de zuster tot een duizendtal pleegouders met hun aangenomen kinderen over onze verbondenheid met God. Ik geef kinderen aan gezinnen niet omdat wij niet zelf voor hen kunnen zorgen, maar omdat deze kinderen dan de tedere liefde van een moeder en een vader leren kennen. Zijn moeder Teresa tijdens haar ontmoeting daar met de vreugdezaaiers, pleegouders van Indiaanse kinderen. Moeder Teresa bleef op 11 oktober 1986 ongedeerd bij een vliegtuigongeluk in Tanzania. Het vliegtuigje stortte ergens in Centraal Tanzania kort na het opstijgen neer op een groep mensen die haar vertrek gadesloegen. Moeder Teresa, de twee andere passagiers en de piloot van het toestel bleven ongedeerd, maar onder de toeschouwers vielen zes doden en twee gewonden. Het was moeder Teresa's bedoeling naar Tabora te vliegen, om er de profes professie van zeven van haar zusters bij te wonen. Een reis ondernemen per vliegtuig met moeder Teresa aan boord was een garantie voor veiligheid, zei men wel eens. In 1986 had moeder Teresa's congregatie in totaal 315 huizen, waarvan 149 buiten en 146 in India. Men was werkzaam in 75 verschillende landen, en haar congregatie telde meer dan 3000 leden. Omdat de missionarissen van naaste liefde nu op veel plaatsen aanwezig waren in India, konden ze voortaan nog meer uitbreiden overal ter wereld als een waarachtige universele congregatie. Er waren steeds meer aanvragen van bisschoppen. Er was ook een Gestadige toename van het aantal novissen uit minstens 70 landen. Moeder Teresa deed in 1986 liefst 21 buitenlandse stichtingen. Zelfs God de Vader weet niet waar moeder zich momenteel ophoudt. Dat werd al lachend gezegd in het moederhuis te Calcutta. Nog bijkomende anekdote, zeg maar, een gebeurtenis van Moeder Teresa die te maken heeft met ons land, want daar hebben we ons een beetje op geconcentreerd. Dat is dat zij op Pinksterzondag 4 juni 1995 in Koekelberg in Brussel de zaligverklaring van Pater Damiaan heeft bijgewoond. Voor haar was deze missionaris van de Melaatsen een voorbeeld en een bron van inspiratie. De zuster had vaak bij de heilige vader aangedrongen op dat pater Damiaan zalig zou verklaard worden. Ze heeft er dus in ruime mate toe bijgedragen. In 1984 werd door haar reeds een brief gestuurd naar de heilige paus Johannes Paulus II in verband met een mogelijke zaligverklaring van de held van Molokai, waarin ze onder meer schreef Heilige vader, onze Melaatsen en alle mensen op aarde smeken u om hem deze gunst te verlenen. Een heilige, een martelaar met een hart vol liefde en een mooi voorbeeld van gehoorzaamheid voor ons, religieuzen. Ik geloof dat voor deze zaligverklaring een wonder vereist is. Ik ken een echt mirakel. In het hart van de Melaatsen leeft geen angst meer voor de ziekte. Geen angst meer om het te zeggen... Geen angst meer om zich te laten behandelen. Daarentegen leeft nu de hoop om genezen te worden. De verandering bij de mensen en bij de regeringen. Meer belangstelling, minder angst. De bereidheid om op ieder ogenblik en voortdurend te helpen. Dat is voor mij een van de echt grote wonderen. Dit schrijven mocht echter niet baten. Net zo min als de petitie van 33.000 lepra-leiders. Rome wilde een wonderbare genezing op voorspraak van Pater Damiaan. En die wist men in 1987 te vinden. En een betroffen zaak uit, 19, uit 1895. De miraculeuze genezing van de Britoense zuster Simplicita. In 1991 volgde dan de erkenning van dit mirakel. Dat moeder Teresa onder de indruk was van het leven en het werk van pater Damiaan lag voor de hand. Zij had in en ook buiten Calcutta heel wat gedaan voor de Melaatsen. In het aartsbisdom Orissa werd onder aartsbisschop Henry de Souza een damien Institute opgericht dat zich ontfermen zou over de Melaatsen en bestuurd werd door de paters van de heilige harten of pikpussen, waar pater Damiaan natuurlijk toe behoorde. Moeder Teresa had in 1957 een mobiele kliniek opgericht om de Melaatsen in de omgeving van Calcutta op te zoeken. Zij rekende de lepra-leiders onder de armsten van de armen, niet alleen vanwege hun lotsbestemming, maar ook door het feit dat ze overal de deur gewezen werden en door hun eigen familie werden gedumpt. Buiten Calcutta werd een centrum voor leprozen in het leven geroepen, dat bestuurd werd door de broeders missionarissen van naastenliefde. Een eigen dorp voor Melaatsen, stad van vrede, was een ander initiatief in het district Burdwan, West Bengale, en dat in handen was van de missionarissen van naastenliefde. Moeder Teresa kwam op vrijdag 2 juni 1995 vanuit Warschau aan te Brussel met de Sabena-vlucht SN 276. Pas toen iedereen al in het toestel had plaatsgenomen, te Warschau, wandelde moeder Teresa vanuit de VIP-lounge, vergezeld van een medezuster, naar haar voorbehouden plaats in het toestel. De gezagvoerder heette de 85-jarige zuster speciaal welkom. Ze zat bijna onzichtbaar in die grote vliegtuigzetel, broos, klein en gebogen als ze was. Haar gezicht was diep gerimpeld, maar ze was kranig en glimlachte naar iedereen die voorbij kwam. Het contrast met de zakenmensen achter haar die in de class zaten kon niet groter zijn. Moeder in haar witte sari met blauwe boorden, blootsvoets in haar sandalen, een kopje thee bij de maaltijd. Daartegenover de nette pakken en jurken, bagage in de rekken en champagne bij de maaltijd. Slechts twee Amerikanen kwamen tot bij haar ik ben zeer blij u te mogen ontmoeten. God zegen je. De andere passagiers lieten haar met rust, zodat ze wat in de International Herald Tribune kon lezen, of bladeren in de Damiaan-bijlagen van La Libre Belgique. Moeder Teresa apprecieerde de goede dingen van het leven en proefde graag van de Godiva-pralines. Heel opvallend was ook dat ze de eierhorstessen vroeg de ongebruikte maaltijden niet weg te gooien, maar met haar mee te geven voor de arme kinderen. Om haar dankbaarheid te tonen, gaf ze aan de bemanning een handvol medailles. Dit is een zuster die heel, heel veel doet voor de armen. Zo probeerde een moeder haar twee kinderen te verklaren waarom al die fotografen en cameramannen op Zaventem samen dromden rond dat kleine gekromde vrouwtje. Vanwege de verre afstand naar de kapel nam ze plaats in een rolstoel. We danken Jezus voor de komst van moeder Teresa aan ons land, zei priester Omer Tange, directeur van Missio in het Brugge in de kapel van de luchthaven. Samen met luchthaven Herman Boon en de oversten van de twee huizen van moeder Teresa's congregatie in België verwelkomde hij Mother. Een vijftigtal aanwezigen Onder meer een tiental zusters van haar congregatie woonde de korte dienst bij, waarvoor roepingen gebeden werd. De openluchtmis bij de Basiliek van Kookelberg op Pinksterzondag 4 juni 1995 werd bijgewoond door 30.000 gelovigen. De Eucharistie werd geleid door de heilige paus Johannes Paulus II, bijgestaan door Godfried Kardinaal Daniels, en enkele andere kardinalen. Er waren een veertigtal concelebrerende bisschoppen en zo'n vijfhonderd priesters. De Belgische koninklijke familie nam plaats op een voorbehouden plaats en moeder Teresa bevond zich in de menigte samen met haar medezusters en medewerkers. Na de plechtigheid ging ze naar haar klooster te Gent om er aanwezig te zijn op de bescheiden plechtigheid waar enkele novissen hun geloften aflegden. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van heilige getuigen waar we het leven van moeder Teresa beter mochten leren kennen. Volgende aflevering, de laatste aflevering, zullen we het laatste interview met moeder Teresa weergeven. Waarbij Omer Tange enkele vragen stelt aan moeder Teresa. En waarbij zeg maar de kern van haar apostolaat zal worden weergegeven.